0: Es gibt immer eine Geschichte, man muss nur den Impact herausarbeiten, sagt Ingrid Google.
1: Storytelling ist kein Schmarrn. Kein Schmarrn ist der Storytelling-Podcast von Drayling. Herzlich willkommen.
0: Alle haben eine Geschichte zur ÖBB. Man muss nur genau hinhören, erklärt Ingrid im Interview. Besonders genau hingehört haben sie und ihr Team, als sie ein ganz besonderes Format erfunden haben die Gleisgeschichten. Kurze Geschichten rund um die ÖBB, die bewegen. Warum ihre Lieblingsfolge noch nicht erschienen ist und wieso Ingrid ein bisschen wie eine Katze ist, erfahren wir im Interview. Wenn ich in der Früh aufwache,
2: begrüßt mich meine Katze.
0: Zu Hause fühle ich mich wohl. An meinem Job mag ich
2: meine Kollegen und Kolleginnen.
0: Online oder Print?
2: Puh, kommt drauf an. Printbücher, also wirklich Bücher, mag ich keine Hörbücher, aber Zeitung lese ich durchaus online.
0: Ich lese gerade. Nichts. Storytelling ist für mich.
2: Eine Schatzsuche.
0: Die besten Geschichten erzählt. Das Leben. <lacht> mein Tipp an alle Storyteller da draußen. Hab
2: Mut zu scheitern.
1: Hallo, liebe Ingrid. Sehr schön, dich bei uns zu haben.
2: Sehr schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
1: Wir fangen gleich mit dir als Person mal an. Ähm, was sollten denn unsere Zuhörer über dich wissen und was macht dich als, als Kommunikatorin aus?
2: Was sollten die Leute über mich wissen? Ähm, ich liebe Katzen. Ich meine, ich glaube, dass also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Katzen ja. liebe. Ähm, und das macht mich auch so ein bisschen aus, weil... Ich glaube, in meinem Charakter bin ich manchmal Katzen sehr ähnlich. Ich bin sehr sehr eigensinnig, aber auch sehr, ich würde mich als sehr bodenständig beschreiben und finde irgendwie Katzen sind das auch so und sind so selbstbewusst und ein bisschen frech. Ich fluche gerne, finde das ist wichtig und als Kommunikatorin würde ich gerne sagen, macht mich auch diese bodenständige Art, diese Authentizität aus, dieses fürchterliche Wort Authentizität, ähm, aber das ist mir wichtig. Ähm, ich, ist mir aber auch wichtig, dass ich nicht alles, was ich tue, aus dem Bauch heraus tue. Also ich äh, lege sehr, sehr viel Wert auch auf den theoretischen Unterbau in der Kommunikation. Ich beschäftige mich sehr viel damit ähm, und glaube, es macht so eine Mischung aus ähm, Chancen beim Schopfpacken, aber ähm, doch immer so den theoretischen Checkup machen. Ja, also Theorie und Bauchgefühl, ich glaube, das macht mich aus.
1: Und du arbeitest ja ziemlich für den, für den größten Arbeitgeber des Landes und der auch als Mobilitätsdienstleister dem ganzen Land irgendwo auch dient. Wie ist es in der Kommunikation in der, für die ÖBB zu arbeiten?
2: In der Kommunikationsabteilung der ÖBB zu arbeiten ist... Manchmal weniger aufregend, als man sich vielleicht vorstellt äh, und manchmal viel, viel aufregender, als man sich vorstellt. Also es ist, man, wie du schon richtig gesagt hast, die ÖBB sind einer der größten Arbeitgeber ähm, Österreichs. Ähm, uns kennt jeder fast, würde ich jetzt mal äh, mich trauen zu behaupten, dass ähm, gerade in Österreich wirklich jeder und jede, die ÖBB kennt oder zumindest eine Meinung zu den ÖBB hat. Und ähm, das macht in der Kommunikation sehr spannend, aber auch sehr schwierig, ähm, weil ähm, du eben nicht weil du eben auf so viele unterschiedliche Meinungen triffst, weil, wie gesagt, die ÖBB ja auch so unterschiedlich sind. Wir sind Mobilitätsdienstleister, wir sind Arbeitgeber, wir sind Infrastrukturbetreiber, ähm, wir sind auch im Güterverkehr ganz stark unterwegs äh, und die einen kennen die ÖBB nur vom Bahnhof und haben irgendwie eine Geschichte äh, über den Bahnhof, die anderen kennen sie, weil sie die ÖBB in die Schule bringen ähm, oder gebracht haben. Ähm, und diese vielen Geschichten, dieses kognitive, dieses gemeinsame kognitive Bewusstsein zu den BB macht es ähm, schwierig, aber äh, eben auch, auch, auch spannend, weil es so viele Geschichten gibt. ja, Und weil so viele Geschichten zu erzählen gibt, aber ähm, eben weil auch jeder eine Meinung dazu hat und auch haben darf und soll, also die, die ÖBB gehören ja irgendwo auch jedem Österreicher und jeder Österreicherin. Das ist eben nicht so einfach, wie wenn du sagst, du hast nur ein Produkt ähm, und das kann nur eine bestimmte Sache und dieses eine Produkt hat für jeden die gleiche Bedeutung. Das ist es nicht. Wir haben für jeden Menschen eine andere Bedeutung und deswegen ist auch die also für mich als jemand, der sagt, Theorie und theoretischer Unterbau in der Kommunikation sind super wichtig, ist dann so eine Zielgruppenanalyse extrem schwierig, weil du sagst, okay, es gibt einfach nicht den Bahnkunden oder die Bahnkundin, es gibt nicht den Bahnhofsbesucher, sondern da gibt es einfach 7.000 oder 9 Millionen, wenn wir nur Österreich hernehmen. Und das ist jeden Tag aufs Neue herausfordernd.
1: Und wie schafft man es da, authentisch zu bleiben? Also dass man authentisch kommuniziert, also auch bei Themen wie... Zugstörungen, Zugausfall, also die natürlich so den Bürger betreffen, aber ja, wie schafft, schafft man es da, authentisch zu bleiben?
2: Man muss genau zuhören. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Überhaupt in der Kommunikation, aber vor allem, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die im Leben der Menschen so eine zentrale Rolle spielt, wie es zum Beispiel Mobilität tut, weil... Ähm, wenn ich einen Menschen zu spät in die Arbeit bringe und da gibt es eine Beschwerde dazu, ähm, beschwert sich die Person ja eigentlich nicht über die Störung, sondern über das, was wegen der Störung passiert ist, wenn man zu spät in die Arbeit gekommen ist oder Angst hat und dann Angst hat, dass man vielleicht vom Chef oder der Chefin irgendwie Probleme bekommt und man muss genau hinhören und man muss diese emotionale Komponente der Menschen, für die man etwas leistet, verstehen und man muss auch mit dieser Sprache sprechen. Also als Unternehmen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man seine Zielgruppe versteht, dass man sich für sie interessiert und zuhört und ernst nimmt und auch Kritik ernst nimmt und, und darauf reagiert. Und je transparenter man ist und je transparenter man auch bei einer Störung kommuniziert, hey, wir haben eine Störung, das ist der Grund, so geht es weiter. Ja, also diese, diese Perspektive ist auch ganz wichtig, weil wir haben eine Störung, da wird der, die Betroffene sagen, ja ich sehe es. Aber warum und wann geht es weiter? Ja, man muss dieses, die Relevanz herausfinden. Und je transparenter man kommuniziert, desto weniger Spielraum zur Interpretation lasse ich halt bei dieser Störung zum Beispiel. Wenn ich sage, die Störung ist deswegen und dann geht es weiter, so kann mir nicht passieren, dass jemand sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist ein, ein Gleisbruch passiert, aber in Wirklichkeit ist ein Baum in, auf, die, auf die Gleise gefallen oder so. Das heißt, Transparenz und möglichst Unmittelbarkeit ist da, gerade bei
1: Störungen zum Beispiel, ganz wichtig. Und welche Rolle, würdest du sagen, spielt da die digitale Kommunikation?
2: Eine ganz, ganz wichtige. Die digitale Kommunikation ist gerade bei der Kommunikation mit den mit den Zugreisenden, während sie sich im Zug befinden, neben der Information im Zug selber, die wichtigste, weil wir da so unmittelbar sind. Also gerade unsere eigenen äh, digitalen Kanäle sind deswegen so wichtig, weil wir selbst Absender der Kommunikation sind und weil wir zeitnah bzw. tatsächlich sofort kommunizieren können und nicht jemanden Dritten brauchen, der uns irgendwas veröffentlicht.
1: Werden wir ÖBB zum Beispiel auch auf TikTok finden, also äh, wo es dann um Entertainment fast schon geht.
2: Wir haben tatsächlich überlegt, wie wir mit TikTok umgehen sollen, und ähm, ich bin der Meinung, dass wir als, als Marke ÖBB ähm, den Content, den authentischen Content für TikTok nicht hätten. Ich glaube, es gibt ja wohl äh, Mitarbeiterinnen bei den ÖBB, also jetzt weiß ich nicht, bei unseren Lehrlingen oder so, die ähm, das authentisch machen könnten. Das heißt, hier überlegen wir, ob man, ob man da in die Richtung was machen kann, aber ich halte es für. Ähm, nicht sinnvoll als, als Marke dieses Medium oder in dieses Medium hineinzugehen. Mit, ich halte es nicht unbedingt für sinnvoll, als Marke in ein Medium hineinzugehen, ähm, wo die Zielgruppe einen Content erwartet, den ich nicht bieten kann.
1: Ja, du hast das äh, Stichwort authentischer Content, du hast es äh, gerade gesagt, ähm Authentischen, äh, authentische Geschichten ist der Wunsch vieler Kommunikatoren in den Unternehmen und viele versuchen es, aber schaffen es nicht und du und dein Team habt ja mit dem ähm, Story-Format Gleisgeschichten ein wirklich hervorragendes äh, Paradebeispiel ähm, geliefert und ähm, es wurde vielfach international ausgezeichnet und du wirst als die Mutter der Gleisgeschichten ähm, dargestellt und äh, nimm uns mal mit auf die Reise, wie es dazu kam.
2: Ich glaube, die Entstehungsgeschichte der Gleisgeschichten ist auch eigentlich so ein bisschen das Erfolgsrezept, weil die Gleisgeschichten sind nicht entstanden aus einem Pitch oder weil wir gesagt haben, oder von einer Agentur vorgeschlagen worden, wobei Agenturen großartige Arbeit leisten und auch hier bei den Gleisgeschichten, wir ohne Agentur das nicht machen könnten. Aber wir wollten die Gleisgeschichten nicht erfinden. Und ich glaube, das ist... Das ist was, was erfolgreiche Kommunikation auch ausmacht und das es aber so schwierig macht. Ja. Du kannst das nicht erfinden. Die Geistgeschichten sind entstanden, weil eine, eine Mitarbeiterin aus unserem Team in der Kaffeepause mal erzählt hat, dass sie im Autobus gesessen ist und dort hat sie einen Typen angerempelt und dann ist sie draufgekommen, dass der blind ist und das war ja total unangenehm und dann hat sie sich halt neben den gesetzt und ähm, hat angefangen sich mit ihm zu unterhalten ähm, und hat halt so erzählt, wo sie arbeitet ähm, und ähm, hat ihn halt so ein bisschen zugequatscht über die Arbeit, weil sie ja halt einfach so ein bisschen, weil das so unangenehm war, dass sie den angerempelt hat und dann hat er gesagt, war so cool, du arbeitest bei den ÖBB, ähm, ich liebe es, Züge zu fotografieren. Und äh, die Kollegin war so What? und ungefähr das war das Geräusch, das wir dann alle gemacht haben. Ich so, Lass das gibt's ja nicht. ja. Und weil die Kollegin halt wirklich eine eine ganz eine nette und offene Person ist, hat die mit dem Nummern ausgetauscht ja. und hat gesagt, na, und da gehen wir mal auf ein Bier und das wird sie halt interessieren und sie möchte einfach persönlich mehr darüber erfahren. Und ich war dann so, oft, du musst uns das alles erzählen und du musst uns die Nummer von dem Typen geben und das ist ja die Urgeschichte und wir müssen was draus machen. Und dann je länger wir darüber geredet haben im Team, desto mehr sind wir darauf gekommen, hey, da gibt es doch noch ganz, ganz viele andere so Geschichten. Ich habe mir gedacht, wenn ein wenn ein blinder Mann gerne Züge fotografiert, ich meine, da muss die Liebe zur Eisenbahn echt mega sein, ja, und das ist das hat mich so unfassbar berührt, dass ich sage, ja, hier werden Grenzen überwunden, nämlich tatsächliche Barrieren im Sinne von, ich sehe den Zug nicht, ich fotografiere ihn aber, und wie geht das, ja, und welche, warum macht man das und welche Leidenschaft steckt da dahinter? Und das hat mich so fasziniert, dass ich, je mehr ich dann erzählt habe, auch anderen Leuten und ich gesagt, ich kenne auch wen und der ist, der ist auch so ein bisschen Eisenbahnverrückt. Ja, und dann war so der erste Arbeitstitel, war so die Bahnsinnigen. Und ich habe dann gesagt, okay, wir müssen was machen und wenn wir drei Geschichten haben, machen wir daraus eine Serie. Und wir hatten diese drei Geschichten, glaube ich, wirklich innerhalb von einem Monat irgendwie zusammengefunden. Und dann war mit Roland Spöttling, der blinde Bahnfotograf, die erste Geschichte gedreht. Und sie war besser, als ich sie mir je erwartet hätte. Und dann hat das Ding einfach seinen Lauf genommen.
1: Also die Folge ist auch hervorragend. Also ich habe sie mir auch nochmal als Vorbereitung angeschaut. Und das ist wirklich herzerwärmend, wie ihr das authentisch und wirklich liebevoll ähm, erzählt und da ist auch ein Kommentar drunter, den ich auch zitieren möchte, der auch herrlich ist, wo eine Userin schreibt: ihr seid die Besten, ihr seid irgendwie nicht so wie andere Unternehmen, sondern viel cooler. Wenn ich erwachsen bin, werde ich bei den ÖBB arbeiten. Oh, das ich gar ja. nicht. Und das ist doch so oh, ein Traum. Und das, das führt auch gleich zu der Frage, was, was haben die Gleisgeschichten ausgelöst? Also wie, wie wurden die aufgenommen, ähm, intern als auch extern?
2: Ich glaube, also ich glaube, wir hatten, also wir hatten als ÖBB so eine Serie in der Form einfach auch noch nie, ja? Und wir haben es mit dieser Serie auch geschafft, wirklich durch die Bank verschiedenstes Publikum zu begeistern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren uns am Anfang nicht so sicher, in welche Richtung wird gehen, wen wird es begeistert. Ich habe gedacht, ja, die paar Nerds finden das super, so wie wir. ja. Aber ähm, das hat einfach ganz, ganz viele Leute berührt und begeistert. Und ähm, was mich besonders freut, einfach, also nicht nur, weil ich ähm, bei den ÖBB auch die inter interne Kommunikation leite äh, und, und den Social-Media-Bereich, ähm, hat mich das extrem berührt, dass das auch bei unseren Kollegen und Kolleginnen intern so gut angekommen ist. Also ähm, witzigerweise gar nicht im Vorbereich, muss ich sagen, ich habe jetzt nicht gestrebert, äh, hat mir meine eine Kollegin gestern erzählt, dass äh, die Gleisgeschichten ähm, neben so den klassischen HR-Themen ähm, die Seiten sind mit den besten Zugriffszahlen im Intranet. Und also wir Also durch die Bank, sie hat gesagt, das ist wirklich irgendwie 20.000 Zugriffe, Gleisgeschichten und der nächste Peak kommt erst irgendwas mit 10.000 oder so. Also un ungefähr so, dass es ganz, ganz ein eindeutiger Ausreißer ist und wir merken es auch jetzt. Ähm, wo wir vor einem Monat die letzte, die, die neue Folge präsentiert haben. Und wir kriegen super positives Feedback. Und also ich glaube, wir haben auch so ähm, jetzt gemerkt, dass ähm, gerade auch während und nach Corona ähm, gerade auch die Kolleginnen diese schönen Geschichten mochten. Und es freut mich, dass sich einfach die Mitarbeiterinnen der ÖBB auch davon unterhalten fühlen und das gerne anschauen, auch ein bisschen was lernen. Genauso wie ich das Gefühl habe, dass es ähm, durch die Bank auf jedem Social-Media-Kanal gut funktioniert, wobei, und das finde ich so spannend, die Folgen auf zum Beispiel Facebook und YouTube unterschiedlich gut performen. Also es gibt äh, zum Beispiel die Folge mit den zwei ähm, Omas und dem Garten in Kritzendorf, die ist auf Facebook durch die Decke gegangen. Und ich kann sagen, wir haben für jede Folge das gleiche Mediabudget und das sind wirklich im 100-Euro-Bereich bewegen wir uns da und es ist immer das Gleiche, damit wir einfach auch schauen können, wie, wie die Performance ist, weil die Mess, das Messen ist schon noch wichtig. Ja. Und die Omas haben auf Facebook einfach mega performt, ja, Tag der Umwelt letztes Jahr und auf YouTube so durchschnittlich. Und dann hatten wir ein paar Monate später die Folge mit Harald Stotz, der die Eisenbahn im Garten hat, mit der um, um sein Grundstück rumfährt. Das, also das ist eine total berührende Geschichte, weil die ja im Andenken an den Vater und gemeinsam also, Tränen, ja. Und die hat auf YouTube mega performt. Und mein Chef hat mich dann irgendwann gefragt, warum ist das so? Ja, und ich habe natürlich, musste ja, musst ja als auf alles eine Antwort haben. <lacht> äh, und, und in dem Fall hatten wir die auch tatsächlich, weil wir... Ähm, wussten oder wissen, dass auf YouTube unsere Community einfach eine andere ist. Ja? Die ist äh, stärker männlich, sehr technisch äh, interessiert. Ja? Und das waren einfach auch mehr technische Details. Und, die, und da ging es wirklich um die Bahn und um die, um die Arbeit, die da geleistet wurde. Und die fanden das ganz großartig. Und die Omis waren halt mehr so die, ähm, ja, die Geschichte, die, die auch ein breiteres Publikum interessiert hat. Und ähm, auf Facebook haben wir einfach ein viel, viel breiteres Publikum. Und es war eine sehr regional wirkende Story. Und wir haben halt gesehen, dass gerade in der Kritzendorfer Facebook-Gruppe das ganz oft geteilt wurde und die Leute da auch ganz, ganz stolz waren. Und das macht mich, das macht mich auch stolz, dass irgendwie ähm, Menschen, die die Folgen sehen, sich damit identifizieren, sich selber sehen oder etwas sehen, auf das sie halt einfach stolz sind, wie ihren Ort und die Omis. Oder eben die Geschichte von, ähm, von dem Harald und seinem Vater, die, glaube ich, ganz viele Leute auch, Abgesehen von der technischen Komponente, die cool einfach war, aber die auch einfach sehr emotional berührend war. Also das, das ist so spannend.
1: Welches würdest du denn sagen, ist deine Lieblingsfolge? Folge? Also welche würdest du ans Herz legen? Ich
2: wusste, dass diese Frage kommt ja, und muss natürlich jetzt so eine Politikerantwort geben. Es ja, ähm, sind alle Folgen großartig.
1: Hast alle deine Kinder lieb?
2: Ich habe alle meine Kinder gleich lieb, genau. Es ja, sind alle meine Babys. Ähm, und da es keine Gleisgeschichtenfolge mit Katze gibt, weil das wäre natürlich meine Lieblingsfolge, ähm, ich habe wirklich keine, keine Lieblingsfolge, wobei ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die zweite Folge mit ähm, Gabi vom Bahnhof Baden ähm, mit ihrer Opernleidenschaft, also da war ich wirklich zu Tränen gerührt. Ja, und ähm, vor allem, weil ich dann die Gabi persönlich kennenlernen durfte. Die Gabi hat dann auch im Jahr darauf den ÖBB Mitarbeiter Award gewonnen als Mitarbeiterin des Jahres, weil sie einfach wirklich lebt für den Job. Und wir konnten das mit dieser Gleisgeschichtenfolge auch zeigen und irgendwie im Konzern so ein bisschen auch das Spotlight auf sie und auf den Job, den sie tut, richten und das ist jetzt ein Job, der vielleicht nicht immer so sichtbar ist oder auch nicht immer so gewertschätzt wird und ähm, das hat mich auch echt berührt, ja, dass sie dann gewonnen hat und dann ähm, habe ich sie in echt gesehen und dann habe ich ein Foto mit ihr gemacht. Ich war ganz aufgeregt, war wirklich wie so ein kleines Groupie ja. und da habe ich was geweint und sie hat auch geweint und es war wirklich so, also war, war total nett ja, bei, dieser, bei dem Mitarbeiter Award und das ist halt so schön, wenn man halt auch die Leute so bei den Gleisgeschichten habe ich den Eindruck, und das war auch unser Ziel, dass man die Leute, die wir darstellen, wirklich kennenlernt. Und
1: ja, wir haben vorher geredet, also es hat ein bisschen was von Liebesgeschichten und Heiratssachen.
2: Ja, das war auch ganz ursprünglich das Briefing ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir wollen halt so in Richtung Alltagsgeschichten gehen, aber, und das mag ich ja eigentlich auch an den Alltagsgeschichten, weil sie sind halt nicht, wir wollten uns nicht über die Leute lustig machen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Also es sind irgendwie alles so ein bisschen... Eigene Leute und eigene Geschichten, manche schrulliger, manche weniger. Ich meine, wir sind alle so ein bisschen, haben alle unsere schrullen und das finde ich halt schön. Und wir wollten Beobachter sein und die Leute mitnehmen ähm, und das Faszinierende an den Leuten zeigen, ohne uns lustig zu machen. Also das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass es das nicht ist, weil ähm, das führt mich so ein bisschen zum, zum Anfang auch. Ja. Die ÖBB hat im Leben von ganz, ganz vielen Leuten eine ganz unterschiedliche Rolle und jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden und jede, jede Leidenschaft zur ÖBB, ja, und wenn es auch so ein bisschen die Hassliebe ist, er hat ihre Berechtigung. ja Und das, ähm, das wollten wir zeigen und ich hoffe, wir können das noch ganz, ganz lange machen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Geschichten, die wir noch nicht erzählt haben.
1: Also was man da auch ein bisschen raushört, ehrlich gesagt, dass die Wirkung nach innen eine viel gewaltigere fast war, als die nach außen und viel wichtigere wahrscheinlich auch.
2: Ja, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass... Ähm, ein so großes Unternehmen, dessen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so wichtig sind. Ja, also Unsere Mitarbeiterinnen sind das, das Gesicht unserer Marke, das, das Herz unserer Marke. Man erlebt unsere Mitarbeiterinnen. Ja. Und, wenn, und die sind auch, unsere Mitarbeiterinnen sind auch authentisch. Die kommen aus verschiedensten Ländern, die kommen aus den verschiedensten Regionen, die schauen unterschiedlich aus, die sprechen Dialekte, die sprechen verschiedene Sprachen. Ja. Und das sind halt die ÖBB. Ja. Wir sind viele und wir sind ein bisschen alles. Ja. Wir sind verrückt und ernst und wir sind leise und laut und ähm, genau das versuchen wir mit dieser Serie irgendwie so einzufangen, weil wir sind wie auch unsere Kunden und Kundinnen, ganz, ganz unterschiedlich, ja. von alt, jung, klein, groß, alles dabei.
1: Und wenn man äh, den Storytelling-Aspekt bei dem Ganzen jetzt betrachtet, was würdest du sagen, macht den Kern einer guten Geschichte aus?
2: Was macht den, den Kern einer guten Geschichte? Macht oft der Erzähler aus oder der, der Protagonist oder die Protagonistin. Und das ist also bei den Gleisgeschichten, das glauben mir auch ganz viele nicht. Es gibt kein, es gibt kein Drehbuch. Es gibt nicht, wir fangen an und dann sagst du bitte das und dann sagst du bitte das und dann sagst du bitte das. Ja, Es gibt schon ungefähr einen Plan. Also wir führen wir führen Vorgespräche mit den mit den Protagonisten und Protagonistinnen und dann schauen wir so ein bisschen, auf welchen Aspekt möchten wir uns fokussieren. Aber, und ich meine, da muss ich auch wirklich sagen, da braucht man auch als Unternehmen viel Vertrauen in die Agentur oder in den Regisseur, der dir dann die Videos dreht. Ja, muss ich auch dazu sagen. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, ähm, der hält ganz oft einfach drauf. Ja? Und das ist jedes Mal so ein bisschen, kriegst du natürlich auch Bauchweh, ja, weil du sagst so Gott, was kommt da jetzt raus? Und ich meine, das ist das ein Drehtag und wir können nicht die fünf Drehtage machen oder so. Ähm, und du musst halt hoffen, dass am Ende was Gutes rauskommt. Es, es kam noch jedes Mal was Gutes raus. Manchmal was, was wir nicht erwartet haben. Ähm, und eben es macht, die Protagonisten machen die Geschichte echt, Weil sie echt sind und weil sie reden, wie sie reden. Und also ich, wenn man mich kennt, weiß man, dass mir ähm, Dialekt und Mundart zum Beispiel auch immer so ein Anliegen ist. Und wir haben vorher ähm, tatsächlich ähm, ja auch darüber gesprochen schon. Und man merkt, wenn jemand es gewohnt ist, im Dialekt zu reden, und sich dann verstellt und nach der Schrift reden muss, dann klingt das nicht authentisch. Und das passiert uns bei den Gleisgeschichten aber auch manchmal. ja? Weil natürlich, das sind Leute, die haben keine Kameraerfahrung. Die sehen dann eine Kamera und dann werden die ganz steif und sagen, ja, hallo, mein Name ist und ich mag gern Züge und so. Und das braucht dann auch viel Vertrauen von den Protagonisten und von uns, dass das irgendwie hinhaut und dass man dann, sobald die dann ein bisschen aufgetaut sind und die dann einfach so reden, wie sie reden, wird die Geschichte gut. Weil, und die Geschichte wird deswegen gut, weil sie echt ist und weil die Leute sie mit ihrer Leidenschaft erzählen und weil wir eben nicht beurteilen, wir, 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 oder nicht urteilen, ja, in Wirklichkeit, sondern die Geschichte ist einfach cool, und wir teilen die Leidenschaft der Leute. Und äh, auch unser Regisseur oder unsere Kolleginnen, die da auch mit sind, dann bei den Drehs. Die sind ja auch alle genauso verrückt ja. Und ähm, die finden dann auch immer die Geschichten so geil und sagen: Ja, pass, und erzähl und zeig deine Fotos. und Echt, nein wart, diese Lok habe ich auch zu Hause. Und ich liebe Models ja. und so weiter und so fort. Und das, das ist ja dann, das ist ja dann wirklich so. Und im Endeffekt bist du halt als Beobachter dabei und, und, und hältst die Kamera drauf, ja. Und. Das macht die gute Geschichte. Und das ist natürlich jetzt total doof, weil du sagst, okay, gut, wie kann ich das jetzt ähm, in der Theorie, wie kann ich das in der Theorie beschreiben? Und es gibt schon gute Geschichten, sind einfach Geschichten, die, mit denen man sich identifizieren kann. Ja, es ist nicht, und ja, sie müssen authentisch sein, aber auch eine erfundene Geschichte kann natürlich eine sein, mit der man sich identifiziert. Und sie müssen, sie müssen berühren. In irgendeiner Art und Weise, ja, auch wenn ich eine Geschichte sehe oder etwas lese, das mich fürchterlich aufregt, dann bin ich ja auch irgendwo berührt und das kann ja auch sein, dass das das Ziel war, ja, deswegen, also, es sind nicht nur die guten Geschichten, jene, die einfach wirklich so authentisch sind, wie sie die Gleisgeschichten sind, aber auch ein, ein gescripteter Film mit äh, Schauspielern und Schauspielerinnen kann und ist gutes Storytelling, sobald... Ähm, die Emotion rüberkommt oder sobald der, der, der Zuseher, die Zuseherin die Emotion spürt oder irgendeine Emotion spürt, ja dann, dann, dann hast du Storytelling erfolgreich gemacht.
1: Setzt ihr oder, oder setzt du woanders auch gezielt Storytelling noch ein außerhalb der Gleisgeschichten?
2: Ich, ich, ich würde mal sagen, dass eigentlich alles, was wir in der Kommunikation tun, so ein bisschen Storytelling ist, es sind halt unterschiedliche Geschichten. Und manchmal arbeiten wir natürlich mit... Äh, mit gewohnten Erzählmustern, wie wir sie ganz theoretisch kennen, mit der Heldenreise. Und aber so diese Frage stellt man sich schon immer, ja. Wer ist jetzt der Held in der Geschichte? Und das ist, und ich finde einfach das Wort Geschichte gut. Für, für, für Kommunikation und im Endeffekt sind wir ja alle, ganz egal, ob wir jetzt in der Presse arbeiten oder in der Internetkommunikation oder in der Social-Media-Kommunikation, wir sind Geschichtenerzähler und Geschichtenerzählerinnen, wir erzählen eben nur andere Geschichten für ein anderes Publikum, weil die Presse wird sich auch immer fragen, was ist die Geschichte? Was ist das Herz meiner, was ist meine Story? Ja, was ist die Geschichte, sagt unser Pressesprecher auch immer. Ja. Was ist die Geschichte? Und ich sage das auch immer, weil er auch eine Bahnhofseröffnung kann und ist eine gute Geschichte, nur sie ist für Weiß ich nicht den Bürgermeister in einer Region eine andere Geschichte, als sie für eine Bahnbenützerin in dieser Region ist. Weil die Bahnbenützerin wird sagen, für mich ist die Geschichte vielleicht, dass es jetzt einen Lift gibt und ich als Rollstuhlfahrerin äh, da wunderbar barrierefrei äh, mein, äh, an Mobilität teilnehmen kann. Und der Bürgermeister wird sagen, das ist total super. Und die Geschichte für mich ist, dass jetzt hier zwei Züge mehr am Tag fahren und meine Gemeinde dadurch aufgewertet wird. Und für uns als ÖBB ist die Geschichte, wir haben hier investiert und gebaut und so weiter und so fort. Also es gibt immer eine Geschichte, sobald sie einen Impact hat auf irgendjemanden. Und diesen Impact muss man halt rausarbeiten. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell gesagt und habe vergessen, wo ich eigentlich angefangen habe. Aber was ich da noch sagen wollte, ist, beim Impact ist halt wichtig, dass deine Geschichte einen Impact auf je, oder für jemanden anderen hat und nicht nur für dich. Also, okay, wie formuliere ich das jetzt einfacher? Na, es macht Sinn. Weißt du, was ich meine? Also dass die, die Geschichte, ja. du willst, du darfst das Unternehmen nicht so rangehen, dass du sagst, was will ich eigentlich sagen? Sondern was ist relevant für die Personen, mit denen ich eigentlich reden will oder denen ich meine Geschichte erzählen will.
1: Weil ich hätte ein, ein Zitat von dir, was du bei einer Veranstaltung gesagt hast, was oh, sehr boah. gut äh, in die Kerbe <lacht> vor? Nein.
2: <lacht>
1: Aber jetzt haben wir einen Word Count. Ja, jetzt habe ich es doch
2: gesagt, Entschuldigung. <lacht>
1: Das äh, finde ich gut. Also genau, ich darf dich zitieren. Du hast gesagt: In der Kommunikation geht es vor allem um ein Werteversprechen, um die Purpose-driven Communication. Welche Themen sind für unsere Zielgruppen wirklich relevant? Was berührt die Menschen? Dabei gilt es zuallererst an die Message zu, äh, zu denken, dann erst an den Kanal. Das habe ich so schön mal wo gesagt. Das hast du so schön gesagt. Dazwischen ja, hast da du noch. man Entschuldige, das Buzzword. Purpose-Driven Communication, das habe ich noch rausgelassen jetzt. <lacht> also du hast es tatsächlich so schön formuliert und ich finde, das trifft eben genau das, was du gerade eben auch ähm, gesagt hast und ähm, leitet auch zu meiner nächsten Frage über die, wäre welche Rolle der Newsroom in der Kommunikation für euch ähm, spielt und mit welchem Zweck äh, der auch in der ÖBB integriert wurde.
2: Der, News, also die, die, der Newsroom bei uns ist ja ähm, im, im Großen und Ganzen die, das Zusammenfassen unserer eigenen Kommunikationskanäle und wir sind strukturiert eben nach Kanälen und Themen. Wir haben Themenverantwortliche und wir haben Kanalverantwortliche äh, und bespielen eben in unserem Newsroom vor allem, den, also oder kümmern uns in unserem Newsroom vor allem um den Bereich Owned Media, das heißt alle unsere internen und unsere Social Media Kommunikationskanäle. Ähm, und das war deswegen so wichtig, weil wir eben gesehen haben, wie wichtig es ist, die Kanäle zu verschränken und dass es keinen Sinn macht, Silos nebeneinander laufen zu lassen in der internen Kommunikation und in der Social Media Kommunikation und unsere Presse irgendwo so als Orbit rundherum schwirren zu lassen, sondern es macht einfach Sinn, das Ganze zu verschränken, weil unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind auch Zielgruppe, sind auch Zielgruppe der Kommunikation. Denen muss, ich nur die, oder denen muss und kann ich die Geschichten anders erzählen. Die haben einen anderen Grad der Expertise. Ähm, da habe ich als Unternehmen ja auch ein bisschen so das Interesse, dass die vielleicht die Geschichten weitererzählen. Das heißt, ähm, denen kann und muss ich die Sachen weitergeben. Außerdem haben wir 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die sehr, sehr, sehr heterogen sind. Ja? Also ich kann auch nicht sagen, ÜBPler und ÜBPlerin ist... Eins, also das, das macht es ja auch äh, herausfordernd und spannend in der Kommunikation. Äh, und wir wollten eben sagen, wir gehen vom Thema aus. Und wir sagen, wir haben, ein, wir haben ein Thema, wir haben eine Geschichte oder ein, 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 ein Wertversprechen, weil jede Geschichte, mit jeder Geschichte, da geht es, oder im, im Marketing, in der PR geht es ja ganz oft nicht um das Produkt selber, sondern eben, was es leistet für die Welt, für den Benutzer. also... Wie bei der Bahn, also wie ich am Anfang gesagt habe, ja, wir wir haben einen, einen 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 Stellenwert im Leben der Menschen und wir sind nicht nur Mobilität, wir sind in die Arbeit bringer, wir sind nach Hause zu meinen Kindern bringer, wir sind liebende Zusammenbringer, wir sind Ort der Begegnung mit dem Bahnhof, wir sind Arbeitgeber, wir sind Wirtschaftsmotor und so weiter und so fort. Und das ist ein Wert, den wir den Menschen und auch dem Land versprechen. und in den Geschichten müssen wir dieses Wertversprechen beweisen. Und äh, einfach nur zu sagen, wir bringen dich von A nach B, ist was anderes als eine Geschichte zu erzählen, die zeigt, wie wir jemanden von A nach B bringen und wie wir ihn eben nicht von A nach B bringen, sondern von der Arbeit zu den Kindern, zur Familie oder vom Alleinsein, zu meinem Partner, meiner Partnerin, zu meiner Liebe. Ja. Das hat ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und ähm, das ist eben das, was ich mit Purpose-Driven, oder was, was ja auch irgendwie alle sagen, mit Purpose-Driven Marketing, Purpose-Driven PR, ähm, es geht um das Warum. Warum tun wir, was wir tun? Und warum sollen sich Menschen entscheiden, äh, mit den ÖBB zu fahren und nicht mit dem anderen? Oder warum sollen sich Menschen entscheiden, bei dem ÖBB zu arbeiten und nicht bei einem anderen
1: Unternehmen. Ja? Und dieses Warum müssen wir und wollen wir beantworten. Und konkret in der, in der Arbeit im Newsroom... Ähm Dahinter fragt ihr sozusagen immer wieder und bringt die Themen... Ah ja, wir haben beim Kanäle. Newsroom angefangen, Schatz. Über Niz -Niz gekommen, Nein, aber ach, es gibt einfach viel zu erzählen. Das stimmt, das
2: stimmt. Ich erzähle auch so gerne. Genau, und der Newsroom ermöglicht es uns einfach, die Geschichte zuerst oder das Thema als Thema zu betrachten und dann die Relevanz für die einzelnen Zielgruppen anhand der Kanäle aufzubrechen. Ja, weil es gibt einfach, wir haben auf Facebook eine andere Community, als wir sie auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, im Intranet, in unserem Mitarbeitermagazin auf unseren Infoscreens haben. Also wir haben andere Zielgruppen und die Kanäle können auch anderes. Ja? Also der, der Infoscreen ist ein gutes Beispiel, der kann nicht zurückreden. Das heißt, es macht keinen Sinn, eine Frage auf einem Infoscreen zu stellen. Aber ein Thema, das relevant ist, wird auch für Menschen relevant sein, die ihn auf einem Informationsscreen oder auf einem Plakat konsumieren. Ich muss ihn nur anders aufbereiten und genau das machen wir im Newsroom. Wir haben ein Thema, wir haben eine Geschichte, wir haben eine Kampagne und wir überlegen uns, okay, wie breche ich den jetzt für den jeweiligen Kommunikationskanal so runter, dass er für die Zielgruppe, die ich dort erreiche oder erreichen kann, relevant ist und deswegen sind die Channel-Managerinnen so wichtig, weil die kennen ihre Community und die wissen genau, welche Themen fliegen auf der Commun ähm, ähm, welche Themen fliegen auf ihrer jeweiligen Plattform und welche Themen sind ein Griff ins Klo, wo ich gar nicht einmal anfangen muss damit. Ja? Und das macht es halt, halt ganz, ganz spannend, weil wir es eben schaffen, ein Thema aus so unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und es und, und eben runterzubrechen, und das, das, weil, weil das Thema relevant ist für so viele ähm, und wir es aber weil wir wollen, dass es ankommt bei der Zielgruppe, möchten wir es eben im, in der richtigen Verpackung bringen. Ja, und deswegen brauchen wir die Expertinnen für die für die Channels, die sagen, ja, für meinen Kanal brauche ich bitte Bewegtbild und da aber vor allem, weiß ich nicht, Mitarbeiterinnen oder boah, für meinen Kanal brauche ich bitte Infografiken und vor allem Zahlen, Daten, Fakten, weil meine Community ist hier besonders affin oder braucht das einfach in dieser Situation. Und wir sparen uns, Abstimmungen ähm, und wir sparen uns verpasste Geschichten und verpasste Chancen. Und wir sparen uns auch, dass wir ähm, Kanäle und dadurch Zielgruppen vergessen.
1: Und seit wann habt ihr den Newsroom?
2: Wir haben mit dem Newsroom angefangen, so ein bisschen äh, zu probieren. Also wir haben das wirklich, äh, wir haben uns auch Zeit gelassen und ich würde auch sagen, dass wir dann noch lange nicht so sind, dass äh, dass das alles perfekt läuft und hier auch wieder Theorie und Praxis. Man muss sich theoretisch was vorstellen können und dann praktisch ausprobieren und auch ähm, irgendwie bereit sein, Dinge zu ändern. Also wir sind da jetzt ähm, noch ein bisschen in der Probierphase, seit rund einem Jahr sind wir wirklich äh, auch strukturell als Newsroom in den Abteilungen ähm, Social Media und Internetkommunikation auch organisatorisch zusammengefasst und wir haben davor so ein halbes Jahr ähm, auch wirklich mit Workshops, mit Interviews mit den Mitarbeiterinnen so ein bisschen ausprobiert und ein bisschen geschaut, ähm, probieren aber immer noch. Ähm, was sich aber auf jeden Fall bewährt hat, ist die, die Aufteilung in Themen äh, und Kanalmanagerinnen und die, das regelmäßige, der regelmäßige Austausch. Also wir haben jeden Tag Redaktionssitzung, jetzt äh, ein virtuelles Redaktionsmeeting, ähm, das sich auch sehr bewährt hat, muss ich sagen, auch in, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, da sind auch unsere Pressesprecher und Pressesprecherinnen dabei und wir profitieren alle davon, weil wir ähm, im, also in der internen Kommunikation erfahren wir viel mehr, was die Pressesprecherinnen beschäftigt und kommen drauf, ah, die Geschichte ist auch total relevant für unsere Mitarbeiterinnen. Aber ich, unsere Pressesprecherinnen freuen sich halt auch, wenn sie dann so Geschichten wie ähm, bei den Gleisgeschichten haben, wo sie sagen, okay, das ist so eine schöne chronikale Geschichte und ah da kann ich mal so ein bisschen was fürs Herz machen. Ähm, und das, das macht natürlich auch in der Zusammenarbeit dann spannender, wenn man eben so die verschiedenen Perspektiven sieht und einander als Kommunikatorinnen auch besser verstehen lernt.
1: Und das ist ja relativ spannend, auch dann in Bezug auf die Corona-Krise, wenn ihr gerade erst den Newsroom, das Newsroom-Konzept eingeführt habt. Würdest du sagen, das hat euch in der Kommunikation sehr viel geholfen, das Thema zu bewältigen, aktiv Krisenkommunikation zu betreiben?
2: Ja, also ein Jahr finde ich jetzt nicht so... Es ist nicht so kurz, aber es ist kurz. Also für ein, ähm, ein so
1: großes Unternehmen. Für ich ein
2: Jahr, das stimmt. Und für eine, jetzt, so eine ganz kleine Abteilung sind wir auch nicht. Aber wir wandern, also wir sind doch schon eingespielt. Also es war schon gut, dass wir nicht gestern erst mit dem News schon gestartet haben, sondern einfach ein Jahr so ein bisschen ausprobieren konnten, weil wir natürlich dann gesehen haben, okay, wo funktioniert und wo gibt es noch Schwierigkeiten. Und jetzt, während Corona, waren diese klaren Aufgabenverteilungen, diese klare Zuständigkeit für einen bestimmten Channel, waren deswegen so super, weil wir keinen Kommunikationskanal vergessen haben. Wir wussten, okay, wir haben die, die in, in, in der Krisenkommunikation wirklich für jeden Kanal etwas aufbereitet, weil alle, also man muss auch sagen, äh, es gab einfach dann wochenlang kein anderes Thema. Und ähm, es gab eine unterschiedliche Aufbereitung, weil wir eben wussten, auf Social Media haben wir einfach eine andere Zielgruppe und die muss jetzt nicht wissen, darf ich noch ins Büro und mit wie vielen Leuten darf ich gemeinsam im Lift fahren. Aber das war, es war trotzdem wichtig zu sehen, welche Fragen beschäftigen unsere Community auf Facebook und das dann wieder hineinzuspielen in den Newsroom, weil das ist schon noch wichtig. Es geht nicht nur darum, dass aus dem Newsroom, aus der Kommunikation etwas rauskommt, sondern dass ja von der Community was zurückkommt auf allen Kanälen. Und wir konnten schon viele Synergien nutzen. Und wir sagen, ja, auf Social Media sind Fragen aufgekommen, die könnten uns intern vielleicht auch noch treffen, halt vielleicht aus einer anderen Sichtweise oder ein bisschen spezifischer und umgekehrt. Das heißt, das war schon sehr befruchtend. Und die, die klare Aufgabenverteilung hat es natürlich auch äh, im Homeoffice leichter gemacht, ja? weil du wusstest einfach, okay, das sind meine Channel Managerinnen, die wissen genau jetzt, was für ihre Kanäle zu tun ist. Hier ist die Message, drösel sie auf, wir müssen uns nicht alle nochmal zusammenstehen und abstimmen, sondern das funktioniert alles virtuell auch ganz gut. Das heißt, das hat schon, diese Struktur hat schon sehr geholfen.
1: Sehr gut. Und was für Projekte stehen, stehen aktuell an, was liegt so auf deinem Schreibtisch?
2: Was liegt auf meinem Schreibtisch gerade? Die neue Gleisgeschichtenfolge habe ich heute gesehen. Die wird jetzt bald erscheinen. Und die nächste Gleisgeschichtenfolge, die wir jetzt auch bald wieder drehen werden. Also, das ist natürlich was, wo wir sagen: Jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr drehen. Der Sommer ist immer so Produktionszeit. Das heißt, da freuen wir uns alle schon drauf. Und ähm, grundsätzlich liegen ähm, ein paar ganz, ganz nette, spannende ähm, Geschichten, jetzt gerade zum Sommer und so vielleicht auch so ein bisschen Reisen ähm, auf meinem oder auf unser aller Schreibtisch, ja, oder vor allem auf dem Schreibtisch unseres Brandmanagers. Ähm, das heißt, ich empfehle so, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast erscheint, aber so in den nächsten Wochen auch mal den Fernseher einzuschalten. Ähm, und ähm, von Themen, die uns beschäftigen, ist, glaube ich, ähm, jetzt aktuell auch nach Corona das Thema Klimaschutz eines, das ähm, für uns ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, da möchten wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr dazu machen. Ich glaube, da wird es auch ein paar coole Storytelling-Formate geben, wo wir so ein paar Geschichtchen erzählen können, ähm, und ansonsten liegt auf meinem Tisch ein leeres Notizbuch für verrückte Ideen, die ich während Kaffeepausen mit meinen Kolleginnen habe. Ja.
1: Fein, also es wird nicht langweilig. Deshalb die abschließende Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir eine Gleisgeschichte mit einer Katze. No shit. <lacht> ja. Das ist wirklich, ich schwöre, das ist das, was ich mir wünsche, seit ich diese Serie... Irgendwie ins gerufen habe, wünsche ich mir eine Klassgeschichte mit einer Katze. Nur sagen halt alle, dass Tier mit Tieren total schwierig ist und das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das in meiner schönen kleinen Ingrid Katzenwelt vorstelle. Aber also vielleicht hört das ja jemand und hat irgendwie eine coole Katzengeschichte. Ähm, Na, naja, was wünsche ich mir sonst für die Zukunft? Ähm, ich wünsche mir und uns allen ähm, Gesundheit. Ich glaube, das ist was, was in dieser Zeit ganz wichtig ist. Ähm, ich wünsche mir, dass ich bald mit meinem Team wieder coole Abenteuer erleben kann und Afterworken gehen kann mit allen. Das wünsche ich mir auch. Und was ich mir auch wünsche, ist tatsächlich auch seitens des Managements bei der ÖBB weiterhin so viel Vertrauen in unsere Arbeit als Kommunikationsabteilung und so viel Freiraum für das, was wir, wir tun. Und ich glaube, dass... Wünschen sich viele Kommunikatoren und Kommunikatorinnen Freiraum, Mut und einfach mal machen dürfen. Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht.
1: Das war die tolle Ingrid Gogel. Vielen, vielen Dank für das gute Gespräch.
2: Dankeschön.
1: Das war Kein Schmagen, der Storytelling-Podcast von Grayling. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.